0: Vangelo secondo Marco Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio Conforme a quanto sta scritto in Isaia profeta «Ecco io mando il mio messaggero davanti a te, il quale preparerà la tua via». «Voce di uno che grida nel deserto, appianate la via del Signore, rendete dritti i suoi sentieri!» Apparve Giovanni il battezzatore nel deserto, predicando un battesimo di penitenza per la remissione dei peccati. Andavano da lui tutti gli abitanti della regione della Giudea e di Gerusalemme, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, mentre confessavano i loro peccati. Giovanni, aveva un vestito di peli di cammello, una cintura di cuoio intorno ai fianchi e si nutriva di locuste e miele selvatico. Predicava dicendo «Dopo di me viene uno che è più forte di me, a cui io non sono degno di piegarmi a sciogliere i legacci dei suoi calzari. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà con Spirito Santo». Ora, in quei giorni, Gesù giunse da Nazare di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. Quindi, mentre risaliva dall'acqua, vide i cieli che si squarciavano e lo spirito che discendeva su di lui come colomba. E una voce venne dai cieli. Tu sei il figlio mio diletto, in te mi sono compiaciuto. Successivamente lo spirito lo spinse nel deserto. Egli rimase nel deserto 40 giorni, tentato da Satana. Era con le fiere, e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù venne in Galilea predicando il Vangelo di Dio. Diceva, «Il tempo è compiuto, e il Regno di Dio è giunto. Convertitevi e credete al Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone, e Andrea, fratello di Simone, che gettavano le reti in mare. Infatti erano pescatori. Disse loro Gesù, Seguitemi, e vi farò diventare pescatori di uomini. Prontamente essi, lasciate le reti, lo seguirono. Procedendo poco più oltre, vide Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, che stavano anch'essi sulla barca rassettando le reti, e subito li chiamò. Essi, lasciato il loro padre Zebedeo con gli operai sulla barca, gli andarono appresso. Vanno a Cafarnao, quindi egli, entrato di sabato nella sinagoga, si mise a insegnare. E si stupivano del suo insegnamento, giacché li ammaestrava come uno che ha autorità, e non come gli scrivi. Vi era, nella loro sinagoga, un uomo posseduto da uno spirito immondo il quale si mise a gridare «Che c'è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio!» Ma Gesù lo sgridò, dicendogli «Taci ed esci da lui!» Allora lo spirito impuro lo scosse violentemente, poi mandò un grande grido e uscì da lui. Tutti furono presi da spavento, tanto che si chiedevano tra loro «Che è mai questo?» Una dottrina nuova data con autorità, comanda persino agli spiriti impuri e questi gli ubbidiscono. Quindi la sua fama si sparse ovunque, per tutta la regione della Galilea. Usciti dalla sinagoga, vennero nella casa di Simone e Andrea, insieme con Giacomo e Giovanni. Ora la suocera di Simone giaceva a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Avvicinatosi le prese la mano e la fece alzare. La febbre la lasciò, ed ella si mise a servirli. Venuta la sera, quando il sole fu tramontato, gli conducevano ogni sorta di malati e di indemoniati. Tutta la città si era raccolta davanti alla porta. Egli guarì molti malati di varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva che i demoni parlassero perché lo conoscevano bene. La mattina dopo molto presto alzatosi, uscì e si ritirò in un luogo solitario ove rimase a pregare. Allora Simone con i suoi compagni si mise a cercarlo e avendolo trovato gli dicono «Tutti ti cercano!» Dice loro «Andiamo altrove, nei villaggi vicini, per predicare anche là. Per questo infatti sono uscito». E se ne andò predicando nelle loro sinagoghe per tutta la Galilea e scacciando i demoni. Gli si avvicina un lebroso e lo supplica in ginocchio dicendogli, se vuoi puoi mondarmi. Mossosi a compassione, Gesù stese la mano, lo toccò e gli disse, sì, lo voglio. Sii sì, mondato. Subito la lebbra si allontanò da lui e fu mondato quindi con tono severo lo mandò via dicendogli «Bada di non dir niente a nessuno, piuttosto va a mostrarti al sacerdote e offri in testimonianza per essi quanto prescritto da Mosè per la tua purificazione». Quegli però, allontanatosi di lì, incominciò a proclamare insistentemente e a divulgare il fatto, sicché Gesù non poteva più entrare apertamente in una città, ma se ne restava fuori, in luoghi solitari. Tuttavia, la gente accorreva a lui da ogni parte. Rientrato dopo alcuni giorni a Cafarnao, si venne a sapere che era in casa, e vi accorsero in così grande numero che non vi era più spazio nemmeno davanti alla porta, mentre egli annunciava la parola. Giunsero pure alcuni che accompagnavano un paralitico sostenuto da quattro uomini. Ma non potendo avvicinarsi a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto sul punto dove egli si trovava e praticato un foro calarono giù il lettuccio su cui giaceva il paralitico. Gesù allora, vedendo la loro fede, disse al paralitico Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati. Ora vi erano là alcuni scribi che, stando seduti, pensavano nei loro cuori. Perché costui parla in tal modo? Egli bestemmia. Chi può rimettere i peccati se non Dio solo? Ma Gesù, avendo conosciuto subito nel suo spirito che così pensavano, dice loro. Perché pensate tali cose nei vostri cuori? Che è più facile? Dire al paralitico, ti sono rimessi i tuoi peccati, oppure dire, sorgi, prendi il tuo lettuccio e cammina. Ora affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha potestà di rimettere i peccati sulla terra, dice al paralitico, dico a te, sorgi, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa. Allora quello si alzò, prese subito il lettuccio e se ne uscì alla presenza di tutti, sicché tutti ne restarono stupefatti. E lodavano Dio dicendo, «Non abbiamo mai visto nulla di simile». Uscito di nuovo lungo la riva del mare, tutta la gente andava da lui ed egli la istruiva. Andando più avanti vide Levi, figlio di Alfeo, che stava seduto al banco dei gabellieri, e gli disse, «Seguimi». E quello, alzatosi, lo seguì. Ora avvenne che, mentre egli stava a tavola in casa di lui, Molti pubblicani e peccatori si erano seduti insieme a Gesù e ai Suoi discepoli, già che erano molti quelli che lo seguivano. Gli scribi dei farisei, vedendo che egli mangiava assieme ai peccatori e ai pubblicani, dicevano ai Suoi discepoli, «Perché mangia assieme ai pubblicani e ai peccatori?» Ma egli, udito ciò, rispose loro, «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma gli ammalati». Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. In quel tempo i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Allora vengono alcuni e gli dicono Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano mentre i tuoi discepoli non digiunano? Rispose loro Gesù Possono forse gli invitati a nozze digiunare mentre lo sposo è ancora con loro? Per tutto il tempo che hanno lo sposo con loro non possono digiunare. Verrà il tempo, tuttavia, in cui lo sposo sarà loro tolto via, e allora, in quel giorno, digiuneranno. Nessuno cuce una toppa di panno grezzo su un vestito vecchio, altrimenti il panno nuovo che è stato aggiunto rompe quello vecchio e lo strappo diventa peggiore. Similmente, «Nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, ma vino nuovo in otri nuovi. Altrimenti il vino fa scoppiare gli otri, e così si perdono e vino e otri». Ora, mentre egli di sabato passava attraverso i campi seminati, i suoi discepoli durante il cammino si misero a raccogliere le spighe. I farisei perciò gli dissero, «Guarda, perché fanno ciò che di sabato non è lecito» rispose loro non avete mai letto ciò che fece Davide quando si trovò nel bisogno e tanto lui quanto i suoi compagni avevano fame come cioè al tempo del sommo sacerdote Abiatar entrò nella casa di Dio e mangiò i pani sacri che non possono mangiare se non i sacerdoti e ne diede pure ai suoi compagni e diceva loro il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato pertanto il figlio dell'uomo è padrone anche del sabato entrò di nuovo nella sinagoga nella quale vi era un uomo che aveva una mano paralizzata ed essi stavano ad osservarlo per vedere se lo avrebbe guarito di sabato per poterlo accusare dice all'uomo che aveva la mano paralizzata levati su, in mezzo quindi domanda loro è lecito di sabato far del bene o far del male? salvare una vita o sopprimerla? ma essi tacevano allora, volgendo su di loro lo sguardo con sdegno e rattristato per la durezza del loro cuore disse all'uomo, stendi la mano quello la stese, e la sua mano fu risanata. Ma i farisei, usciti di lì, tennero subito consiglio con gli erodiani contro di lui, per vedere come farlo perire. Allora Gesù si ritirò con i suoi discepoli presso il lago, e dalla Galilea una grande moltitudine lo seguì. Anche dalla Giudea, da Gerusalemme, dall'Idumea, dalla regione oltre il Giordano e da quella intorno a Tiro e Sidone, Una grande moltitudine, avendo saputo quanto egli faceva, venne a lui. Perciò disse ai suoi discepoli di tenergli pronta una barca, a motivo della folla, per non restarne schiacciato. Difatti ne guariva molti, per cui tutti quelli che erano afflitti da malanni si pigiavano intorno a lui per toccarlo. Gli spiriti immondi poi, quando lo vedevano, gli cadevano ai piedi e gridavano dicendo Tu sei il figlio di Dio. Ma egli insistentemente li rimproverava, affinché non lo facessero conoscere. Poi salì sulla montagna, e chiamò a sé quelli che volle, ed essi gli andarono vicino. Quindi ne stabilì dodici, che chiamò apostoli, perché stessero con lui, e potesse inviarli a predicare col potere di scacciare i demoni. Così dunque egli costituì i dodici. Simone, a cui pose il nome di Pietro, Giacomo di Zebedeo e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali impose il nome di Boanerges, cioè figli del Tuono, Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, che poi lo tradì. Viene a casa e si raduna di nuovo tanta folla che non potevano neppure prendere cibo. Udito ciò, i suoi vennero per impadronirsi di lui, poiché dicevano, è fuori di sé. Gli scribi, scesi da Gerusalemme, a loro volta dicevano, è posseduto da Beelzebul. E ancora, scaccia i demoni nel nome del principe dei demoni. Allora egli chiamati di presso di sé, disse loro in parabole. Come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non può sussistere. Come pure se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà sussistere. Ora, se Satana è insorto contro se stesso e si è diviso, non può resistere. Anzi, è giunto alla fine. Piuttosto, Nessuno che sia penetrato nella casa di un uomo forte può depredare i suoi beni se prima non abbia legato quel forte. Soltanto allora potrà saccheggiare la sua casa. In verità vi dico che ai figli degli uomini saranno rimessi tutti i peccati, anche le bestemmie, per quanto abbiano potuto bestemmiare. Ma colui che avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo Non avrà remissione in eterno, ma sarà reo di peccato in eterno. Quelli infatti, dicevano, è posseduto da uno spirito immondo. Giungono poi sua madre e i suoi fratelli, che fermatisi di fuori lo mandano a chiamare. La folla intanto gli stava seduta intorno. Gli dicono, «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli fuori ti cercano». Risponde loro, «Chi è mia madre? E chi sono i miei fratelli?» Poi, guardando in giro quelli che gli sedevano intorno, dice, «Ecco mia madre e i miei fratelli. Chi fa la volontà di Dio, questi è mio fratello, mia sorella e mia madre». Poi di nuovo incominciò a insegnare in riva al mare. E fu tanta la folla che si radunò intorno a lui che dovette salire e sedersi su una barca, stando in mare, mentre tutta la folla rimase sulla terra, lungo la riva. Insegnava loro molte cose per mezzo di parabole. E durante il suo insegnamento diceva loro «Ascoltate, ecco, il seminatore uscì a seminare». Ora avvenne che mentre egli seminava, parte del seme cadde lungo il sentiero. Vennero gli uccelli e lo beccarono. Altra parte cadde su suolo roccioso, in cui non vera molta terra, e subito germogliò poiché il terreno non era profondo. Ma quando si levò il sole, fu arso dal calore e si seccò, poiché non aveva radici. Altra parte cadde fra le spine, e quando le spine crebbero, lo soffocarono, e non portò frutto. Altre parti, però, caddero in terra buona, e diedero frutto, che crebbe e si sviluppò, rendendo quale il trenta, quale il sessanta, e quale il cento. Poi aggiunse, «Chi ha orecchi da intendere, intenda». Quando fu solo, i discepoli con i dodici lo interrogarono sulle parabole, ed egli rispose loro, A voi è stato dato il mistero del regno di Dio. Ma per quelli che sono fuori, tutto avviene in parabole, affinché, vedendo vedano, ma non intendano, e ascoltando ascoltino, ma non comprendano, perché non avvenga che si convertano e sia loro perdonato. Dice loro, non capite questa parabola, e come comprenderete tutte le parabole? Il seminatore semina la parola. Quelli lungo il sentiero sono coloro nei quali la parola è seminata. Quando la odono, subito viene Satana e porta via la parola in essi seminata. Parimenti ci sono di quelli che ricevono il seme come su un suolo roccioso. Questi, quando odono la parola, subito la l'accolgono con gioia. Ma siccome non hanno radici in se stessi perché sono instabili, Quando sorge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, subito si scandalizzano. Ce ne sono altri che ricevono il seme come fra le spine. Sono coloro che hanno ascoltato la parola, ma sopraggiungono le cure del mondo, la seduzione delle ricchezze, le cupidigie di ogni altro genere e soffocano la parola, che diventa infruttuosa. Finalmente ci sono quelli che ricevono il seme come su terra buona sono coloro che ascoltano la parola la l'accolgono e portano frutto chi il trenta, chi il sessanta e chi il cento diceva loro si porta forse la lampada per metterla sotto il moggio o sotto il letto o non piuttosto per metterla sopra il candeliere infatti non c'è cosa nascosta se non perché sia manifestata né cosa segreta che non venga alla luce chi ha orecchi da intendere, intenda diceva loro fate attenzione a ciò che ascoltate con la misura con cui misurate sarà misurato anche a voi e vi sarà aggiunto ancora di più poiché a chi ha sarà dato ma a chi non ha gli sarà tolto anche ciò che ha diceva così è il regno di dio come un uomo che abbia gettato il seme in terra e poi dorme e veglia di notte e di giorno mentre il seme germina e si sviluppa senza che egli sappia come la terra da sé produce prima l'erba poi la spiga e poi nella spiga il grano pieno quando infine il frutto lo permette subito si mette mano alla falce poiché è giunta la mietitura Diceva ancora, a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? Ovvero, con quale parabola lo rappresenteremo? È come un granello di senapa, che quando viene seminato sulla terra, è il più piccolo dei semi che sono sulla terra. Ma una volta che è stato seminato, cresce e diventa più grande di tutti gli erbaggi, e produce rami tanto grandi che gli uccelli del cielo possono rifugiarsi sotto la sua ombra. Con molte parabole di questo genere annunciava loro la parola secondo che erano capaci di intenderla e senza parabole non parlava loro ma ai suoi discepoli in privato spiegava poi ogni cosa. In quello stesso giorno, fattasi sera, dice loro «Passiamo all'altra riva» e quelli, licenziata la folla, lo prendono nella barca così come si trovava mentre altre barche lo seguivano si scatena una grande bufera di vento e le onde si abbattevano sulla barca al punto che la barca già si riempiva egli intanto stava a poppa e dormiva su un cuscino perciò lo svegliano e gli dicono maestro non ti importa nulla che periamo egli allora svegliatosi sgridò il vento e disse al mare taci calmati Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Quindi disse loro, «Perché siete paurosi? Non avete ancora fede?» Essi allora furono presi da gran timore e si dicevano l'un l'altro, «Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli ubbidiscono?» giunsero all'altra parte del mare, nella regione dei Geraseni. Appena Gesù fu smontato dalla barca, subito gli si fece incontro di tra le tombe un uomo posseduto da uno spirito immondo, che aveva la sua dimora nelle tombe e nessuno riusciva più a legarlo nemmeno con catene, poiché più volte, legato con ceppi e catene, aveva spezzato le catene e rotto i ceppi, e nessuno era riuscito a domarlo se ne stava sempre tra i sepolcri e sui monti, notte e giorno, urlando e percuotendosi con pietre. Ora, avendo visto Gesù da lontano, di corsa andò a prostrarglisi davanti. Quindi, gridando a gran voce, gli dice «Che c'è fra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro per il Dio, non mi tormentare!» Gesù, infatti, gli diceva Esci da quest'uomo, spirito immondo. Gli domandò, qual è il tuo nome? Gli rispose, Legione è il mio nome, poiché siamo molti. E lo supplicava vivamente di non scacciarli fuori dalla regione. Ora vi era lì, sulla montagna, una grossa mandria di porci che pascolava. Allora lo supplicarono dicendogli, mandaci in quei porci, perché possiamo entrare in essi egli lo permise loro allora gli spiriti immondi usciti dall'uomo entrarono nei porci la mandria si precipitò giù per un dirupo nel mare e in circa duemila affogarono nel mare i loro guardiani fuggirono per recare la notizia in città e nelle campagne e la gente venne a vedere ciò che era accaduto giunti presso Gesù videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente lui che prima aveva avuto la legione, ed ebbero paura. Poi, avendo i presenti raccontato loro ciò che era accaduto all'indemoniato e ai porci, incominciarono a supplicarlo di allontanarsi dal loro territorio. Mentre Gesù saliva sulla barca, l'uomo che era stato posseduto dal demonio lo supplicava di poter stare con lui, ma egli non glielo permise. Gli disse invece, Va a casa tua dai tuoi e annuncia loro quanto il Signore ti ha fatto e come ha avuto pietà di te. Quello se ne andò e incominciò a proclamare nella Decapoli quanto Gesù gli aveva fatto, e tutti ne restavano meravigliati. Passato Gesù di nuovo all'altra riva, una grande folla si radunò intorno a lui che se ne stava sulla spiaggia del mare. Ora giunse uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, che appena lo ebbe visto, gli si gettò ai piedi e lo pregava con insistenza. «La mia figlioletta è agli estremi, vieni e imponi le mani affinché sia salva e viva!» Gesù andò con lui e una grande folla lo seguiva e gli si stringeva attorno. Ora una donna, che da dodici anni era affetta da un flusso di sangue e aveva sofferto molto sotto molti medici, spendendo tutto il suo patrimonio senza averne alcun giovamento, anzi piuttosto peggiorando, avendo inteso parlare di Gesù, si ficcò in mezzo alla folla e da dietro gli toccò la veste. Infatti si era detta, se riuscirò a toccargli anche solo le vesti, sarò salva. Immediatamente la sorgente del suo sangue si seccò, ed ella sentì nel suo corpo che era stata guarita dal male. Anche Gesù, avendo avvertito subito in sé medesimo che una forza era uscita da lui, rivoltosi verso la folla, domandò «Chi mi ha toccato le vesti?». Gli risposero i suoi discepoli «Vedi bene la folla che ti stringe attorno e domandi chi mi ha toccato?». Ma egli si guardava attorno per vedere la donna che aveva fatto ciò. Allora la donna, timorosa e tremante, ben sapendo ciò che le era accaduto, si avvicinò gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità quindi egli le disse figlia la tua fede ti ha salvata vai in pace e sii sanata dal tuo male gesù stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga giunsero alcuni che dissero a quest'ultimo tua figlia è morta perché importuni ancora il maestro Ma Gesù, avendo inteso per caso il discorso che facevano, disse al capo della sinagoga, «Non temere, ma solamente abbi fede». E non permise che alcuno lo seguisse, all'infuori di Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunti alla casa del capo della sinagoga, egli avvertì il fracasso di quelli che piangevano e si lamentavano fortemente. Perciò, entrato, disse loro, perché fate chiasso e piangete? La fanciulla non è morta, ma dorme. Quelli incominciarono a deriderlo. Ma egli, messi di fuori tutti, prese con sé il padre della fanciulla con la madre e i discepoli ed entrò dove si trovava la fanciulla. Quindi, presa la mano della fanciulla, le disse: Talita cum, che tradotto significa: Fanciulla, ti dico, sorgi. Subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare. Aveva infatti dodici anni. Essi furono presi da grande stupore. Ma Gesù comandò loro insistentemente che nessuno lo venisse a sapere e ordinò che le si desse da mangiare. Uscito di lì, Gesù venne nella sua patria accompagnato dai suoi discepoli. Venuto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga e i molti ascoltatori, stupiti, dicevano «Donde ha costui tale cose? Che sapienza è quella che gli è stata data? E che miracoli avvengono per le sue mani? Non è egli il falegname, il figlio di Maria e fratello di Giacomo, di Giuseppe, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non sono qui tra noi? e si scandalizzavano di lui Gesù però diceva loro non c'è profeta che sia disprezzato se non nella sua patria tra i suoi parenti e nella sua casa non poté farvi alcun miracolo ma soltanto guarire pochi infermi imponendo loro le mani ed era meravigliato della loro incredulità egli percorreva i villaggi all'intorno e insegnava Chiamati a sé i dodici, incominciò a inviarli a due a due, dando loro il potere sopra gli spiriti immondi. Comandò loro che, ad eccezione di un bastone, non prendessero nulla per il viaggio, né pane, né bisaccia, né denaro nella cintura, che calzassero i sandali, ma non indossassero due tuniche. Diceva loro, dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non partiate di là. «Ma se in un luogo non vi si ricevesse, né vi si desse ascolto, andate via di là e scuotete la polvere da sotto i vostri piedi, in testimonianza contro di essi». Essi partirono, predicando che si convertissero. Scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti malati e li guarivano. Il re Erode udì parlare di Gesù, giacché il suo nome era diventato famoso, e alcuni dicevano Giovanni il Battista è risorto dai morti e perciò il potere dei miracoli opera in lui. Altri invece dicevano, è Elia. Altri ancora, è un profeta, uno come gli altri. Erode invece, udendo queste cose, diceva, quel Giovanni che io feci decapitare è risorto. Erode, infatti, aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva fatto incatenare in una prigione, a motivo di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, che egli aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode, «Non ti è lecito avere la moglie di tuo fratello». Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva perché Erode temeva Giovanni e sapendolo uomo giusto e santo, lo difendeva. Faceva molte cose dopo averlo udito e lo ascoltava volentieri. Giunse però il giorno propizio allorché Erode, per il suo genetliaco, offrì un banchetto ai principi, agli ufficiali e ai notabili della Galilea. Presentatasi la figlia della medesima Erodiade, ballò e piacque ad Erode e ai commensali. Erode disse perciò alla fanciulla, «Chiedimi ciò che vuoi e io te lo darò». Quindi le giurò, «Qualunque cosa mi chiederai te la darò, fosse pure la metà del mio regno». Allora ella, uscita, disse a sua madre, «Cosa devo chiedere?» Quella rispose, «La testa di Giovanni il Battista». Rientrata subito in fretta dal re, gli disse, «Voglio che tu mi dia subito su un bacile la testa di Giovanni il Battista». Allora il re, pur essendosi fatto molto triste, A causa del giuramento e dei commensali non volle farle un rifiuto. Pertanto mandò subito un carnefice e gli ordinò di portare la testa di Giovanni. Questi andò, lo decapitò dentro la stessa prigione e portò la testa di lui su un bacile. La diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di lui, saputa la cosa, vennero, presero il suo cadavere e lo deposero in un sepolcro. Gli apostoli si radunarono presso Gesù e gli riferirono tutto ciò che avevano fatto e ciò che avevano insegnato. Egli disse loro: Venite in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un poco. Infatti quelli che venivano e andavano erano così numerosi che non avevano neppure il tempo di mangiare. Perciò in barca si diressero verso un luogo solitario e appartato. Ma molti, avendoli visti partire, Compresero, e a piedi da tutte le città accorsero in quel luogo e giunsero prima di essi. Sbarcando, egli vide una grande folla e ne ebbe pietà, poiché erano come pecore che non hanno pastore. Allora incominciò a insegnare loro molte cose, ma essendosi fatto molto tardi, i suoi discepoli gli si avvicinarono e gli dissero, il luogo è solitario ed è già molto tardi. Congedali affinché vadano nelle campagne e nei villaggi all'intorno e si comprino qualcosa da mangiare. Rispose loro, date voi a loro da mangiare. Gli dicono, dobbiamo noi andare a comprare duecento denari di pane per dar loro da mangiare. Dice loro, quanti pani avete? Andate a vedere. Quelli, informatisi, gli dicono, cinque e due pesci. Allora ordinò loro di farli accomodare tutti a gruppi sull'erba verde. Si adagiarono a gruppi regolari di cento e di cinquanta. Ed egli presi i cinque pani e i due pesci, alzando gli occhi al cielo, li benedì, spezzò i pani e li diede ai discepoli perché li distribuissero. Quindi fece dividere anche i due pesci fra tutti. Mangiarono tutti a sazietà e si raccolsero dodici ceste piene di frammenti e anche dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini. Subito dopo, egli costrinse i suoi discepoli a montare in barca e a precederlo sull'altra riva verso Bezzaida, mentre egli avrebbe congedato la folla. Quindi, accomiatatosi da loro, se ne andò sul monte a pregare. Giunta la notte, mentre la barca era in mezzo al mare, egli era solo a terra, ma poi, avendo visto che essi erano stanchi di remare, poiché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia venne verso di loro, camminando sul mare. Avrebbe voluto sorpassarli, ma quelli, avendo lo scorto camminare sul mare, credettero che fosse un fantasma e si misero a gridare. Lo avevano visto tutti, infatti, e si erano spaventati. Ma egli rivolse ad essi subito la parola e disse loro «Coraggio! Sono io, non abbiate paura!» Quindi salì con essi nella barca e il vento cessò, mentre essi internamente erano pieni di stupore. Infatti non avevano capito il fatto dei pani, essendo il loro cuore insensibile. Compiuta la traversata, giunsero a Genesaret e vi approdarono. Appena furono scesi dalla barca, però, Subito alcuni lo riconobbero, e percorrendo tutta quella regione si misero a portargli su barelle i malati, ovunque sentivano che egli si trovava. Dovunque entrava, nei villaggi o nelle città o nelle campagne, collocavano gli infermi sulle piazze e lo pregavano di poter toccare anche solo il lembo del suo mantello, e quanti lo toccavano erano risanati. si radunarono intorno a Gesù i farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme, i quali notarono che alcuni dei suoi discepoli prendevano i pasti con mani impure, ossia non lavate. I farisei, infatti, come tutti i giudei, non mangiano se prima non si sono lavati accuratamente le mani, secondo la tradizione ricevuta dagli antichi, e anche tornando dal mercato non mangiano senza prima essersi purificati. Vi sono inoltre molte altre cose che essi hanno ricevuto e che devono rispettare, come lavature di coppe, di orciuoli e di vasi di rame. I farisei e gli scribi dunque, gli domandarono, «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma mangiano il pane con mani impure?» Rispose loro, «Bene di voi, ipocriti, ha profetato Isaia, secondo quanto sta scritto». «Questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. In vano però mi prestano culto, mentre insegnano dottrine che sono precetti di uomini. Infatti, lasciando da parte i comandamenti di Dio, voi vi attaccate alla tradizione degli antichi». Diceva ancora loro, «Con disinvoltura voi abrogate il comandamento di Dio per stabilire la vostra tradizione». Mosè, infatti, ha detto, «Onora tuo padre e tua madre, e chi oltraggia il padre e la madre sia punito con la morte. Voi, invece, dite che se uno dice al padre o alla madre, «Corban», cioè «Sia offerta sacra ciò che da parte mia dovresti ricevere», non gli lasciate fare più nulla per il padre o per la madre». Così annullate la parola di Dio per la tradizione che voi stessi vi siete tramandata. E di cose simili a questa, ne fate ancora molte. Quindi, chiamata a sé di nuovo la folla, diceva loro, «Ascoltatemi tutti e intendete. Non c'è nulla di esterno all'uomo che entrando in lui possa contaminarlo. Piuttosto, sono le cose che escono dall'uomo» quelle che contaminano l'uomo chi ha orecchi da intendere intenda quando poi fu entrato in casa lontano dalla folla i suoi discepoli lo interrogarono intorno a tale parabola egli disse loro anche voi siete ancora privi di intelligenza non capite che tutto ciò che di esterno entra nell'uomo non può contaminarlo già che non entra nel suo cuore, bensì nel ventre, per finire poi nella fogna. Così dichiarava puri tutti gli alimenti e diceva «Ciò che esce dall'uomo, questo sì, contamina l'uomo. Dall'interno, cioè dal cuore degli uomini, procedono i cattivi pensieri, le fornicazioni, i furti, le uccisioni, gli adulteri». Le cupidigie, le malvagità, l'inganno, la lascivia, l'invidia, la bestemmia, la superbia e la stoltezza. Tutte queste cose malvagie procedono dall'interno e contaminano l'uomo. Partito di là, andò nel territorio di Tiro e di Sidone. Ed essendo entrato in una casa, voleva che nessuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Anzi, ben presto una donna la cui figliola era posseduta da uno spirito immondo avendo sentito parlare di lui venne e gli si gettò ai piedi la donna era pagana e sirofenicia di origine lo pregò di scacciare il demonio da sua figlia ma egli le disse lascia che prima siano saziati i figli perché non sta bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini quella allora replicò sì signore ma anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli. Egli perciò le disse, «A motivo di questa tua parola, va pure. Il demonio è già uscito da tua figlia». Quella, tornata a casa, trovò la figlioletta stesa sul letto, mentre il demonio ne era già uscito. Di nuovo, partito dal territorio di Tiro e passando per Sidone, venne al mare di Galilea, in mezzo al territorio della Decapoli. Gli portarono un uomo sordo e muto, e lo pregarono di imporgli le mani. Allora egli, presolo in disparte, lontano dalla folla, gli mise le dita nelle orecchie e con la saliva gli toccò la lingua. Quindi, alzati gli occhi al cielo, sospirò e disse fatà, che significa «Apriti». E subito le sue orecchie si aprirono, e il nodo della sua lingua si sciolse. Sì che parlava correttamente. Egli comandò loro di non dirlo a nessuno, ma quanto più lo comandava, tanto più quelli lo divulgavano, e al colmo dello stupore dicevano «Ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e parlare i muti». In quei giorni, essendosi di nuovo radunata una grande folla e non avendo di che mangiare, Gesù chiamò a sé i discepoli e disse loro, «Ho oh pietà di questa folla, perché sono già tre giorni che stanno con me e non hanno di che mangiare. Se li rimando di digiuni a casa loro, verranno meno per strada. Alcuni di loro, infatti, sono venuti da lontano. Gli risposero i discepoli, «Come si potrebbe saziare di pane costoro qui nel deserto?» Domandò loro, «Quanti pani avete?» Risposero, «Sette». Allora egli comandò alla folla di sedersi per terra. Quindi presi i sette pani, rese grazie, li spezzò e li diede ai suoi discepoli affinché li distribuissero, ed essi li distribuirono alla folla. Avevano anche alcuni pesciolini, ed egli, avendoli benedetti, comandò che pure questi fossero distribuiti. Mangiarono a sazietà, e si raccolsero sette sporte di frammenti avanzati. Erano circa quattromila. Egli li congedò, e subito montato in barca con i suoi discepoli, se ne andò nelle parti di Dalmanuta. Allora si fecero avanti i farisei, e incominciarono a discutere con lui chiedendogli un segno dal cielo per metterlo alla prova. Egli però, emettendo un profondo sospiro, disse, perché questa generazione chiede un segno? In verità, vi dico che mai sarà concesso un segno a questa generazione. Quindi lasciateli, montò di nuovo in barca e se ne andò verso l'altra riva. Dimenticatisi di prendere dei pani, i discepoli non avevano con sé nella barca che un solo pane. Ora egli stava dando loro questo precetto. Fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Ma essi dicevano tra loro, «Non abbiamo pani». Ma Gesù accortosene, accorto se ne dice loro, «Perché discutete per il fatto che non avete pani? Ancora non capite e non comprendete? Avete il cuore indurito?» Avete occhi e non vedete? Avete orecchi e non udite? Non ricordate? Quando spezzai cinque pani per i cinque mila, quante ceste piene di frammenti portaste via? Gli dicono dodici. E quando ne spezzai sette per i quattromila, quante sporte piene di frammenti portaste via? Gli dicono sette. Diceva loro, ancora non comprendete? Giungono a Bezzaida e gli portano un cieco supplicandolo di toccarlo. Egli allora, preso il cieco per la mano, lo condusse fuori del villaggio, gli mise della saliva sugli occhi e, impostegli le mani, gli domandò «Vedi qualcosa?». E quello, alzati gli occhi, rispose «Vedo degli uomini e li scorgo camminare come alberi». Allora gli pose nuovamente le mani sugli occhi e quello ci vide perfettamente, e fu risanato sicché vedeva ogni cosa nettamente anche da lontano quindi lo rimandò a casa sua dicendogli non entrare nel villaggio con i suoi discepoli gesù se ne andò verso i villaggi di cesarea di filippo e durante il viaggio incominciò a interrogare i discepoli dicendo chi dice la gente che io sia gli risposero alcuni dicono giovanni il battista Altri Elia e altri ancora uno dei profeti. Allora domandò loro, «Voi, invece, chi dite che io sia?» Rispose Pietro, «Tu sei il Cristo». Ma egli intimò loro di non parlare di lui a nessuno. Quindi egli incominciò ad ammaestrarli. «È necessario che il figlio dell'uomo soffra molto» che sia riprovato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scrivi, sia ucciso e dopo tre giorni risorga. Faceva questo discorso apertamente, e perciò Pietro, presolo in disparte, si mise a rimproverarlo. Egli però, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro, dicendogli, Vattene lontano da me, Satana, poiché tu non hai sentimenti secondo Dio, ma secondo gli uomini. Poi, chiamata a sé la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro, «Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Chi infatti vorrà salvare la sua vita, la perderà. Chi invece perderà la sua vita per causa mia e del Vangelo, la salverà. Infatti che cosa giova all'uomo guadagnare il mondo intero se perde la propria vita?» poiché cosa potrebbe dare l'uomo in cambio della propria vita? Chi si sarà vergognato di me e delle mie parole in mezzo a questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo insieme agli angeli santi. Diceva ancora loro, «In verità, vi dico che vi sono qui alcuni dei presenti, i quali non subiranno la morte finché non avranno veduto il regno di Dio venuto con potenza». Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse in disparte, essi soli, su un alto monte dove si trasfigurò davanti a loro, Le sue vesti divennero splendenti e talmente candide che nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così candide. Ed apparve loro Elia con Mosè, i quali conversavano con Gesù. Allora Pietro, prendendo la parola, disse a Gesù, «Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». In realtà, egli non sapeva quel che diceva, poiché erano stati presi dal timore. Allora comparve una nuvola che li avvolse nella sua ombra, e dalla nuvola si sentì una voce. «Questi è il mio figlio di letto. Ascoltatelo!» Ed essi, tutto ad un tratto, guardandosi attorno, non videro più alcuno, se non il solo Gesù, che era con loro. Quando poi discesero dal monte, Gesù comandò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto fino a quando il figlio dell'uomo non fosse risuscitato dai morti. Essi osservarono l'ordine, ma intanto si chiedevano tra loro che cosa significasse quel risorgere dai morti. Quindi lo interrogarono. Perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Rispose loro. Certo, verrà prima Elia e rimetterà a posto ogni cosa, ma, come sta scritto del figlio dell'uomo, egli dovrà soffrire molto ed essere disprezzato. Io però vi dico che Elia è già venuto e gli hanno fatto tutto ciò che hanno voluto, secondo quanto di lui sta scritto. Raggiunti gli altri discepoli, videro intorno ad essi una grande folla e gli scribi che discutevano con loro non appena lo scorsero quelli della folla restarono tutti meravigliati e corsero a salutarlo allora egli domandò loro di che state discutendo con loro gli rispose uno della folla maestro ti ho portato mio figlio che è posseduto da uno spirito muto il quale quando lo afferra lo sbatte di là e di qua ed egli emette schiuma di grigna i denti e poi diventa rigido Ho chiesto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti. Allora egli disse loro, Generazione incredula, fino a quando dovrò restare tra voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo qui da me. Glielo portarono, ma lo spirito non appena lo vide, subito agitò il ragazzo, il quale cadde a terra e vi si rotolava con la bava alla bocca. Allora egli domandò al padre di lui, «Da quanto tempo gli succede questo?» Rispose, «Fin dall'infanzia. Molte volte lo ha gettato anche sul fuoco e nell'acqua per farlo morire. Ma ora, se tu puoi fare qualche cosa, abbi pietà di noi e aiutaci». Gli disse Gesù, «Se puoi, tutto è possibile a chi crede». Subito il padre del ragazzo ad alta voce disse «Io credo, ma tu aiuta la mia incredulità». Gesù allora, vedendo che la folla accorreva, con tono minaccioso disse allo spirito immondo «Spirito muto e sordo, io te lo ordino, esci da costui e non rientrarci più». Quello, urlando e scuotendolo con violenza, ne uscì, lasciandolo come morto, sicché molti dicevano è morto. Gesù però, prendendolo per mano, lo sollevò ed egli stette in piedi. Quando in seguito fu rientrato in casa, i suoi discepoli gli domandarono in disparte «Perché noi non siamo riusciti a scacciarlo?». Rispose loro «Questo genere di demoni non può essere scacciato con nessun altro mezzo se non con la preghiera». Partiti di là, andavano attraverso la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Infatti stava ammaestrando i suoi discepoli e diceva loro «Il figlio dell'uomo sarà consegnato nelle mani degli uomini che lo uccideranno, ma ucciso dopo tre giorni risorgerà». Essi però non compresero tali parole e avevano paura di interrogarlo. Giunsero a Cafarnao, e quando fu in casa domandò loro, «Di che cosa discutevate per via?». Essi però tacquero, perché per via avevano discusso tra loro su chi fosse il più grande. Allora, postosi a sedere, chiamò i dodici e disse loro, «Se uno vuole essere primo, sia ultimo di tutti e servo di tutti» quindi preso un bambino lo pose in mezzo a loro e stringendolo fra le braccia disse loro chi accoglie uno di questi bambini in nome mio accoglie me e chi accoglie me non accoglie me ma colui che mi ha mandato gli disse giovanni maestro abbiamo visto un tale scacciare i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo proibito perché egli non viene insieme a noi Gli rispose Gesù, «Non glielo proibite, poiché non c'è nessuno che operi un miracolo in mio nome, il quale possa subito dopo parlare male di me. Infatti, chi non è contro di noi, è per noi. Poiché chi vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità vi dico che non perderà la sua ricompensa». Chi poi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono, sarebbe meglio per lui che gli si appendesse al collo una pietra da mulino e fosse gettato in mare. Che, se la tua mano ti è di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare monco nella vita che andare con tutte e due le mani nella genna, nel fuoco inestinguibile. Parimenti, se il tuo piede ti è di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare zoppo nella vita, che essere gettato con tutte e due i piedi nella genna. Ancora, se il tuo occhio ti è di scandalo, cavalo. È meglio per te entrare con un occhio solo nel regno di Dio, che essere gettato con tutte e due gli occhi nella genna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue poiché si dovrà essere tutti salati con il fuoco. Il sale è cosa buona, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli ridarete sapore? Abbiate sale in voi stessi e state in pace gli uni con gli altri. Partito di lì, si avviò verso le zone della Giudea e oltre il Giordano, mentre di nuovo le folle accorrevano a lui ed egli di nuovo, secondo il suo solito, le istruiva. E avvicinatisi alcuni farisei, per metterlo alla prova, gli domandarono se fosse lecito a un uomo ripudiare la propria moglie. Egli domandò loro, Che cosa vi ha comandato, Mosè? Risposero, Mosè permise di scrivere il libello di ripudio e di mandarla via. Ma Gesù disse loro «A causa della vostra durezza di cuore» egli scrisse questo precetto. Ma al principio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola sicché non sono più due ma una sola carne. Dunque, ciò che Dio ha unito, l'uomo non separi. Quando fu di nuovo in casa, i discepoli lo interrogarono intorno a ciò, ed egli disse loro, «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei. Così, pure la donna che ripudia suo marito e ne sposa un altro, commette adulterio». Ora alcuni gli conducevano dei bambini affinché li toccasse, ma i discepoli li sgridavano. Visto ciò, Gesù si sdegnò e disse loro, «Lasciate che i bambini vengano a me e non li ostacolate, perché di quelli come loro è il regno di Dio. In verità, vi dico che chi non accoglierà il regno di Dio come un fanciullo, certamente non vi entrerà». Quindi, Prendendoli tra le braccia, li benediceva e imponeva loro le mani. Uscito sulla strada, un tale gli corse incontro e, gettatosi ai suoi piedi, gli domandò, «Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna?» Gli disse Gesù, «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono all'infuori di uno solo, Dio» conosci i comandamenti non uccidere non commettere adulterio non rubare non testimoniare il falso non frodare onora tuo padre e tua madre quello gli rispose maestro tutte queste cose le ho osservate sin dalla mia fanciullezza allora Gesù guardandolo lo amò e gli disse ti manca ancora una cosa Va, vendi tutto ciò che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi. A queste parole, però, quello corrugò la fronte e se ne andò rattristato, perché aveva molte ricchezze. Allora Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli, quanto difficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno di Dio. I discepoli si stupirono per queste sue parole, ma Gesù prendendo di nuovo la parola disse loro, Figlioli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, piuttosto che un ricco entri nel regno di Dio. Quelli Stupiti ancora di più si dicevano tra loro «E chi potrà salvarsi?» Ma Gesù guardandoli disse loro «È impossibile agli uomini, ma non a Dio. A Dio, infatti, tutto è possibile». Allora Pietro prese a dirgli «Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito». Rispose Gesù «In verità, vi dico non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi a causa mia e del vangelo il quale non riceva ora nel tempo presente il centuplo in case fratelli sorelle madri figli e campi insieme alle persecuzioni e la vita eterna nel secolo futuro intanto molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi. Mentre erano in cammino per salire a Gerusalemme, Gesù li precedeva, ed essi erano stupiti, mentre quelli che venivano dietro avevano paura. Presi di nuovo in disparte i dodici, incominciò a dir loro ciò che stava per accadergli. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, e il figlio dell'uomo sarà dato in mano ai principi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte e lo consegneranno in mano ai gentili lo scherniranno gli sputeranno addosso lo flagelleranno e lo uccideranno ma egli dopo tre giorni risorgerà avvicinatisi Giacomo e Giovanni figli di Zebedeo gli dicono maestro vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiederemo domandò loro cosa volete che vi faccia Gli risposero Concedici di sedere uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nella tua gloria. Gesù disse loro Non sapete ciò che chiedete. Potete voi bere il calice che io bevo o essere battezzati con il battesimo con il quale io sono battezzato? Gli risposero Lo possiamo. Gesù disse loro il calice che io bevo lo berrete, e anche con il battesimo con cui io sono battezzato sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, ma è per quelli per i quali è stato preparato. Udito ciò, gli altri dieci cominciarono a indignarsi contro Giacomo e Giovanni. Ma Gesù, chiamatili a sé, disse loro. Voi sapete come coloro i quali sono ritenuti capi delle nazioni le tiranneggiano, e come i loro principi le opprimono. Non così deve essere tra voi. Ma piuttosto, se uno tra voi vuole essere grande, sia vostro servo. E chi tra voi vuole essere primo, sia schiavo di tutti. Infatti il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, e per dare la propria vita in riscatto per molti. Giungono così a Gerico. Mentre egli, con i discepoli e una grande folla, stava uscendo da Gerico, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, se ne stava seduto lungo la strada a mendicare. Avendo inteso che c'era Gesù Nazareno, incominciò a gridare dicendo, «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!» Molti presero a sgridarlo affinché tacesse, ma egli gridava ancora più forte. Figlio di Davide, abbi pietà di me. Allora Gesù, fermatosi, disse, chiamatelo. Chiamano il cieco e gli dicono, coraggio, alzati, ti chiama. Egli, gettato via il mantello, balzò in piedi e raggiunse Gesù. Rivolgendogli la parola, Gesù gli domandò, che cosa vuoi che ti faccia? Gli rispose il cieco, Signore che io veda. Allora Gesù gli disse, va, la tua fede ti ha salvato. E subito egli ci vide e si mise a seguirlo per la via. Quando furono nelle vicinanze di Gerusalemme, verso Betfage e Betania, nei pressi del Monte degli Ulivi, egli inviò due dei suoi discepoli dicendo loro, «Andate nella borgata che vi sta di fronte, e appena entrate in essa, troverete un puledro legato sul quale nessuno si è mai seduto. Scioglietelo e menatelo qui. Se qualcuno vi dirà perché fate questo, rispondete, Il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà subito qui. Quelli andarono, trovarono il puledro legato presso una porta, fuori sulla strada. Lo sciolsero, ma alcuni che stavano lì dissero loro, Che fate voi? Che sciogliete il puledro? Essi risposero come Gesù aveva detto, e quelli li lasciarono fare. Quindi portarono il puledro a Gesù. Vi misero sopra i loro mantelli, e Gesù vi si sedette sopra. Allora molti stesero i loro mantelli sulla strada, e altri fronde verdi tagliate nei campi. Tanto quelli che andavano avanti, quanto quelli che seguivano, gridavano. Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Benedetto il regno del Padre nostro Davide che viene. Osanna nel più alto dei cieli. Così entrò a Gerusalemme nel Tempio e quando ebbe osservato ogni cosa, poiché l'ora era già tarda, uscì verso Betania insieme ai Dodici. Il giorno dopo, uscendo da Betania, ebbe fame e avendo visto da lontano un albero di fico in foglie, andò a osservare se per caso vi trovasse qualche cosa. Ma appressatovisi non vi trovò che foglie poiché non era stagione di fichi. Allora, rivolto al fico, disse «Mai più in eterno qualcuno mangi frutti da te». E i suoi discepoli sentirono. Giunsero a Gerusalemme. Entrato nel Tempio, incominciò a scacciare coloro che vendevano e compravano nel Tempio. Rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di Colombi e non permetteva che alcuno trasportasse oggetti attraverso il Tempio. Poi incominciò a istruirli dicendo loro «Non sta scritto «La mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni? Voi invece ne avete fatto una spelonca di briganti!» Udito ciò, i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano come farlo perire. Infatti ne avevano paura» perché tutto il popolo era stupito per il suo insegnamento. Quando si fece sera, essi uscirono fuori della città. Ripassando al mattino presto, videro il fico che si era seccato fin dalle radici. Allora Pietro, ricordandosene, gli disse, Maestro, guarda, il fico che tu hai maledetto si è seccato. Gesù, rispondendo, disse loro, Abbiate fede in Dio. In verità, vi dico che se uno dicesse a questo monte «Levati e gettati nel mare» e non esitasse nel suo cuore, ma credesse che avverrebbe ciò che dice, gli sarà concesso. Perciò vi dico, tutto quello che chiedete nella preghiera, credete di averlo già ottenuto e vi sarà concesso. Quando poi state pregando, se avete qualcosa contro qualcuno, Perdonate, affinché anche il Padre vostro, che è nei cieli, perdoni a voi i vostri peccati. Giunti di nuovo a Gerusalemme, mentre egli passeggiava nel Tempio, gli si avvicinarono i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani, e gli domandarono, «Con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato tale autorità per farle?» rispose loro Gesù vi voglio domandare una cosa sola rispondetemi e poi anch'io vi dirò con quale autorità faccio queste cose il battesimo di Giovanni era dal cielo o dagli uomini? rispondetemi quelli allora ragionavano tra loro dicendosi se diciamo dal cielo dirà perché dunque non gli avete creduto? «E se dicessimo dagli uomini?» «Ma temevano la folla, perché tutti ritenevano che Giovanni fosse stato davvero un profeta.» «Perciò risposero a Gesù, non lo sappiamo.» «E Gesù disse loro, neppure io vi dico con quale autorità faccio queste cose.» Poi incominciò a dir loro in parabola. Un uomo piantò una vigna, la cinse con una siepe, vi scavò un frantoio, vi costruì una torre, l'affittò a coloni e partì per un viaggio. A suo tempo mandò dai coloni un suo servo per avere da essi la sua parte di frutti della vigna. Ma quelli, presolo, lo percossero e lo rimandarono a mani vuote. Allora egli mandò di nuovo un altro servo, ma gli rupero la testa e insultarono anche lui. Ne mandò un altro e l'uccisero. Così fu pure per molti altri che percossero o uccisero. Gli restava ancora uno, il suo figlio di letto. Inviò anche lui per ultimo dicendosi, rispetteranno mio figlio. Quei coloni, invece, si dissero l'un l'altro, «Costui è l'erede, venite, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra!» E presolo, lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna. Che cosa farà il padrone della vigna? Verrà, sterminerà i coloni e affiderà la vigna ad altri. Non avete letto questo passo della scrittura?» La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata pietra angolare. Dal Signore è stato fatto ciò ed è cosa meravigliosa ai nostri occhi. Allora essi cercavano di impadronirsi di Lui, ma ebbero paura della folla. Avevano compreso, infatti, che Egli aveva detto questa parabola per loro. Perciò, lasciatolo, se ne andarono via. Gli mandarono alcuni farisei ed erodiani, per coglierlo in fallo in qualche parola. Raggiuntolo, costoro gli dicono, «Maestro, sappiamo che sei sincero e non ti preoccupi di nessuno, poiché non guardi in faccia alle persone, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Dobbiamo pagarlo o no?» Ma egli, avendo conosciuta la loro falsità, disse loro, Perché mi tentate? Portatemi un denaro, perché lo veda. Glielo portarono, ed egli domandò loro, Di chi è questa immagine e l'iscrizione? Risposero, Di Cesare. Allora Gesù disse loro, Rendete a Cesare quel che è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio. Ed essi ne rimasero stupiti. Vennero pure dei sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione. Gli domandarono. Maestro, Mosè ha scritto per noi. Se il fratello di uno muore e lascia la moglie e non lascia un figlio, il di lui fratello prenda la donna e susciti prole al proprio fratello. Or c'erano sette fratelli. Il primo prese moglie, ma morì e non lasciò prole. La prese il secondo, ma anche egli morì senza lasciar prole. Allo stesso modo fece il terzo. Tutti e sette non lasciarono prole, e alla fine morì anche la donna. Alla risurrezione, quando essi risorgeranno, di chi ella sarà moglie, giacché tutti e sette l'ebbero per moglie. Rispose loro Gesù. Non è proprio per questo che voi siete in errore perché cioè non conoscete né le scritture né la potenza di Dio. Infatti, quando risorgeranno dai morti, non si ammoglieranno né si mariteranno, ma saranno come angeli in cielo. Riguardo poi ai morti che vengono risuscitati, non avete letto nel libro di Mosè, nel passo del Roveto, come Dio gli disse, Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe? Egli dunque non è Dio dei morti, ma dei vivi. Per questo voi siete gravemente in errore. Allora gli si avvicinò uno scriba che li aveva sentiti discutere e avendo visto che Gesù aveva risposto bene, gli domandò, Qual è il primo di tutti i comandamenti? Gli rispose Gesù, Il primo è, ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore e tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo, amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è altro comandamento maggiore di questi. Gli disse lo scriba, «Bene, maestro, hai detto giustamente che Egli è unico e che non c'è altri all'infuori di Lui, che amare Lui con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza, con tutta la forza, e amare il prossimo come se stessi, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici». Vedendo che aveva risposto saggiamente, allora Gesù gli disse, «Non sei lontano dal regno di Dio» e nessuno osava fargli più domande. Prendendo la parola mentre stava insegnando nel Tempio, Gesù domandò, «Come mai gli scribi dicono che il Messia è figlio di Davide?» Davide stesso, infatti, mosso dallo Spirito Santo, ha detto, «Il Signore ha detto al mio Signore, «Siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici». «Sgabello ai tuoi piedi! Se dunque Davide stesso lo chiama Signore, come può essere suo figlio?» E la folla numerosa lo ascoltava con piacere. Diceva ancora durante il suo insegnamento, «Guardatevi dagli scribi, i quali amano passeggiare in lunghe vesti ed essere salutati nelle piazze, occupare i primi seggi nelle sinagoghe e sedere ai primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e fanno finta di pregare a lungo. Riceveranno una più dura condanna. Seduto davanti al tesoro, Gesù stava osservando come la gente gettava il denaro nel tesoro. C'erano molte persone ricche che ne gettavano molto. Giunta però una povera vedova, vi gettò due spiccioli, che sono l'equivalente di un quadrante. Allora egli, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro, «In verità, vi dico, questa povera vedova ha gettato più di tutti quelli che hanno gettato denaro nel tesoro. Tutti, infatti, hanno dato del loro superfluo, ma essa, nella sua indigenza, ha gettato tutto ciò che aveva, tutto il suo sostentamento». Mentre egli lasciava il Tempio, uno dei suoi discepoli gli disse «Maestro, guarda che pietre e che costruzioni!» Gesù gli rispose «Vedi queste grosse costruzioni? Non resterà qui pietra su pietra che non sia diroccata». E mentre egli era seduto sul Monte degli Ulivi di fronte al Tempio, privatamente Pietro e Giacomo, Giovanni e Andrea gli domandarono Dici, quando avverrà ciò? E quale sarà il segno di quando tutto questo starà per compiersi? Allora Gesù incominciò a dir loro, Badate che nessuno vi inganni. Molti verranno in mio nome dicendo, sono io, e inganneranno molti. Quando poi sentirete parlare di guerre e di rumori di guerre, non spaventatevi. È necessario che ciò avvenga, ma non sarà ancora la fine. Infatti insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno. Ci saranno terremoti in diversi luoghi e carestie. Ciò sarà il principio dei dolori. Quanto a voi, badate a voi stessi. Vi consegneranno ai sinedri, vi percuoteranno nelle sinagoghe, e a causa mia dovrete stare davanti a governatori e a re, per rendere testimonianza davanti ad essi. Prima, però, bisogna che il Vangelo sia predicato tra tutte le genti. Quando dunque vi trascineranno per consegnarvi ad essi, non preoccupatevi in anticipo di che cosa dovrete dire, ma ciò che in quel momento vi sarà ispirato, questo soltanto dite, poiché non sarete voi a parlare, ma lo Spirito Santo, un fratello consegnerà a morte un altro fratello, e il padre e il figlio. I figli poi insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. Anche voi sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma chi starà saldo fino alla fine, costui sarà salvato. Quando vedrete l'abominazione della desolazione, posta là dove non dovrebbe, Il lettore faccia bene attenzione. Allora quelli che sono in Giudea fuggano sui monti. Chi è sulla terrazza non scenda per entrare a prendere qualcosa nella sua casa. E chi è andato in campagna non torni indietro a prendersi il mantello. Guai a quelle che in quei giorni saranno incinte o allatteranno. Pregate affinché ciò non avvenga d'inverno. Poiché quei giorni saranno una tale tribolazione, quale non vi fu mai dal principio della creazione, fatta da Dio sino ad ora, né vi sarà giammai. E se il Signore non avesse accorciato tali giorni, nessuna persona potrebbe salvarsi. A causa degli eletti che si è scelto, Egli però ha accorciato tali giorni. Allora se qualcuno vi dirà «Ecco qui il Cristo, eccolo là», Non credetegli. Infatti sorgeranno falsi Cristi e falsi profeti, i quali vi daranno a vedere segni e prodigi per sedurre, se possibile, gli stessi eletti. Voi perciò state in guardia. Vi ho detto tutto in anticipo. Ma in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà e la luna non darà più la sua luce. Gli astri cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte. Allora si vedrà il figlio dell'uomo giungere tra le nuvole con grande potenza e gloria. Manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra all'estremità del cielo. Imparate dal fico questa parabola. Quando i suoi rami divengono teneri e spuntano le foglie, voi conoscete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che è vicino, alle porte. In verità, vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto ciò sia accaduto. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto a quel giorno o all'ora, però, nessuno ne sa niente, neppure gli angeli del cielo e neppure il figlio, se non il padre. State attenti, vegliate, poiché non sapete quando sarà il tempo. Sarà come di un uomo che, partendo per un viaggio, ha lasciato la sua casa dando ogni potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e al portinaio ha comandato di vigilare. Vegliate dunque, giacché non sapete quando il padrone della casa giungerà, se la sera, o a mezzanotte, al canto del gallo o al mattino, che egli giungendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Ciò che dico a voi lo dico a tutti. Vegliate». Due giorni dopo, doveva celebrarsi la festa di Pasqua e degli Azimi, e i capi dei sacerdoti e gli scrivi cercavano come impadronirsi di lui con inganno e farlo morire. Dicevano infatti, non durante la festività, affinché non si verifichi una sommossa del popolo. Intanto, trovandosi egli a Betania, in casa di Simone il Lebroso, mentre sedeva a Mensa, giunse una donna recando un vaso di alabastro pieno di unguento di nardo genuino, molto costoso. Ora ella, infranto il vaso, lo versò sul capo di lui. C'erano alcuni che indignati si dicevano tra loro «A che scopo è stato fatto questo spreco di unguento? Infatti si poteva vendere questo unguento a oltre 300 denari e darli ai poveri e si misero a rimproverarla. Gesù allora disse, «Lasciatela stare. Perché le date fastidio? Ha compiuto un'opera buona verso di me. Difatti, i poveri li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avrete me. Ciò che poteva fare, ella l'ha fatto, ungendo il mio corpo in anticipo per la sepoltura». In verità vi dico, dovunque sarà predicato il Vangelo per tutto il mondo, si narrerà a sua memoria anche ciò che ella ha fatto. Ora Giuda Iscariota, che era uno dei dodici, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnarlo nelle loro mani. Essi, all'udir ciò, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro. Perciò egli cercava il modo di consegnarglielo al momento più opportuno. Nel primo giorno degli azimi, all'ora in cui si immolava l'agnello pasquale, i suoi discepoli gli dicono «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Egli manda due dei suoi discepoli dicendo loro «Andate in città. Vi si farà avanti un uomo che trasporta un'anfora d'acqua» seguitelo e dovunque entri dite al padrone di casa il maestro manda a dire dov'è la mia sala in cui possa mangiare la Pasqua insieme ai miei discepoli egli vi mostrerà una grande stanza al piano superiore già arredata e pronta la preparate per noi i discepoli andarono e giunti in città trovarono come egli aveva loro detto e prepararono la Pasqua si sera, venne anch'egli con i dodici. Mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse, «In verità, vi dico che uno di voi che mangia con me mi tradirà». Allora quelli incominciarono a rattristarsi e a domandargli uno per uno, «Sono forse io?». Ma egli rispose loro, «È uno dei dodici che intinge con me nel piatto». Sì, il figlio dell'uomo se ne va, in conformità a quanto sta scritto di lui. Guai, però, a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito. Sarebbe meglio per lui che quell'uomo non fosse mai nato. Mentre ancora mangiavano, egli prese il pane, lo benedì, lo spezzò e lo diede loro dicendo, «Prendete» questo è il mio corpo. Poi prese un calice, lo benedì, lo diede loro e ne bevvero tutti. Egli disse loro, questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti. In verità, vi dico che non berrò più del succo della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Quindi, detto l'inno di lode, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro, Voi tutti vi scandalizzerete, poiché sta scritto, percuoterò il pastore e le pecore si disperderanno. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea. Pietro però gli disse, Anche se tutti si scandalizzeranno, io no. Gli dice Gesù, in verità, ti dico che oggi, questa notte stessa, prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai tre volte. Ma egli continuava a dire con maggior forza, anche se dovessi morire con te non ti rinnegherò. Lo stesso dicevano anche tutti gli altri. Frattanto giungono in un podere chiamato Getsemani. Dice ai suoi discepoli, Sedetevi qui, intanto che io prego. Quindi, presi con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, incominciò ad essere preso da terrore e da spavento. Perciò disse loro, L'anima mia è triste fino alla morte. Rimanete qui e vegliate. Quindi, portatosi un po' più avanti, si gettò a terra e pregava che se fosse possibile, passasse da lui quell'ora. Diceva «Abba, padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice. Tuttavia, non ciò che io voglio, ma quello che tu vuoi». Tornato indietro li trova addormentati. Perciò dice a Pietro «Simone, dormi. Non hai avuto la forza di vegliare una sola ora» vegliate e pregate affinché non entriate in tentazione certo lo spirito è pronto la carne però è debole allontanatosi di nuovo pregò ripetendo le stesse parole poi di nuovo tornò e li trovò addormentati i loro occhi infatti erano appesantiti e non sapevano che cosa rispondergli Torna ancora una terza volta e dice loro Continuate a dormire e vi riposate. Basta, è giunta l'ora. Ecco che il figlio dell'uomo è consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, chi mi tradisce è vicino. Nello stesso momento, mentre ancora parlava, giunge Giuda, uno dei dodici, e con lui una grande turba con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Il traditore aveva loro dato un segno, «Colui che bacerò è lui, afferratelo e portatelo via con attenzione». Appena giunto, subito gli si avvicinò, dicendogli «Maestro», e lo baciava ripetutamente. Quelli allora gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Uno dei presenti, sguainata la spada, colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio. Allora Gesù, prendendo la parola, disse loro, Come contro un brigante siete venuti ad arrestarmi, con spade e bastoni. Ogni giorno ero tra voi, mentre insegnavo nel tempio, e non mi avete preso ma si adempiano le scritture allora i discepoli abbandonatolo fuggirono tutti un ragazzo però lo seguiva avvolto solo di un panno di lino sul corpo nudo tentarono di afferrarlo ma egli lasciato cadere il panno di lino se ne fuggì via nudo Condotto Gesù dal sommo sacerdote, si radunarono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro intanto, avendolo seguito da lontano fin dentro al cortile del sommo sacerdote, se ne stava seduto con i servi di lui e si scaldava vicino al fuoco. Ora i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche testimonianza contro Gesù per farlo morire, ma non ne trovavano. Infatti molti attestavano il falso contro di lui, ma le loro testimonianze non erano concordi. Allora si alzarono alcuni che attestando il falso contro di lui dicevano L'abbiamo sentito noi mentre diceva Io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in tre giorni ne ricostruirò un altro non fatto da mani d'uomo. Ma anche su questo non si ebbe una testimonianza concorde. Allora il sommo sacerdote, alzatosi in piedi in mezzo al sinedrio, interrogò Gesù dicendogli «Non rispondi nulla? Che cosa testificano costoro contro di te?» Egli però taceva e non rispondeva nulla. Perciò il sommo sacerdote lo interrogò di nuovo dicendogli «Sei tu il Cristo, il figlio del Benedetto?» Rispose Gesù «Sì». Sono io, e vedrete il figlio dell'uomo, seduto alla destra della potenza, venire con le nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse, «Di quale testimonianza abbiamo ancora bisogno? Avete sentito la bestemmia? Che ve ne pare?» Tutti lo giudicarono reo di morte. Alcuni, poi, si misero a sputargli addosso, a coprirgli il volto e a percuoterlo, dicendogli, Indovina. E i servi lo presero a schiaffi. Ora, mentre Pietro se ne stava giù nel cortile, giunse una delle serve del sommo sacerdote e avendo visto Pietro che si scaldava, fissandolo, gli disse, Anche tu eri col Nazareno, Gesù. Ma egli negò, Non so e non capisco cosa tu dici. Quindi uscì fuori nel vestibolo e un gallo cantò. Vedutolo ancora la serva incominciò a dire di nuovo ai presenti «Costui è uno di loro!» Ma egli negò nuovamente. Poco dopo i presenti dissero di nuovo a Pietro «Sei davvero uno di loro, infatti sei Galileo!» Ma egli incominciò a imprecare e a giurare non conosco quest'uomo di cui parlate. E subito per la seconda volta, un gallo cantò. Allora Pietro si ricordò delle parole che Gesù gli aveva detto. Prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai tre volte, e proruppe in pianto. Al mattino, i capi dei sacerdoti, con gli anziani, gli scrivi e tutto il sinedrio, tennero consiglio, e fatto legare Gesù, lo condussero e lo consegnarono a Pilato. Pilato lo interrogò. «Sei tu il re dei giudei?» Gli rispose, «Tu lo dici». I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Perciò Pilato lo interrogò di nuovo. Non rispondi nulla. Vedi di quante cose ti accusano. Ma Gesù non rispose più nulla. Sicché Pilato ne restò meravigliato. Questi soleva in ogni festività rilasciare un prigioniero, quello che gli avessero chiesto. Intanto venera uno chiamato Barabba, il quale era stato imprigionato insieme ai sediziosi che durante una sommossa, avevano commesso un omicidio Salì perciò la folla e incominciò a reclamare ciò che le si soleva concedere Pilato allora rispose loro Volete che vi liberi il re dei giudei? Egli infatti sapeva che per invidia i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato Ma i capi dei sacerdoti aizzarono la folla affinché rilasciasse loro piuttosto Barabba Pilato allora, prendendo di nuovo la parola, domandò loro, «Che cosa dunque volete che faccia di colui che voi chiamate il re dei giudei?» Quelli gridarono di nuovo, «Crocifiggilo!» Ma Pilato disse loro, «Che male ha fatto!» Quelli allora gridarono più forte, «Crocifiggilo!» Pilato perciò, volendo dare soddisfazione alla folla, rilasciò loro Barabba e consegnò Gesù perché, dopo averlo flagellato, fosse crocifisso. Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocata l'intera coorte, lo rivestirono di porpora e gli cinsero il capo, intrecciandogli una corona di spine. Quindi incominciarono a salutarlo. «Salve, re dei giudei!» Mentre con una canna gli battevano il capo, gli sputavano addosso e piegando le ginocchia gli facevano riverenza. Dopo averlo schernito, lo spogliarono della porpora e lo rivestirono delle sue vesti. Mentre lo conducevano fuori per crocifiggerlo, costrinsero un passante che tornava dai campi, Simone di Cirene, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce di lui. Lo condussero così al luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio. Volevano anche dargli del vino aromatizzato con mirra, ma egli non lo prese. Perciò lo crocifissero e si divisero le sue vesti, gettando sopra di esse la sorte per quel che ciascuno dovesse prendersi. Era l'ora terza quando lo crocifissero, e l'iscrizione con la causa della condanna recava scritto «Il re dei giudei». Insieme a lui crocifissero pure due ladroni, uno alla sua destra e l'altro alla sua sinistra, e si adempì la scrittura che dice «Fu computato con gli iniqui» quelli che passavano lo insultavano scuotendo il capo e dicendo ehi tu che distruggi il tempio e in tre giorni lo riedifichi salva te stesso scendendo dalla croce similmente anche i capi dei sacerdoti con gli scrivi si facevano beffe di lui dicendo tra loro ha salvato gli altri non può salvare se stesso il cristo il re di israele scenda ora dalla croce affinché vediamo e crediamo. Perfino quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Giunta l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra fino all'ora nona. All'ora nona, Gesù esclamò a gran voce, Eloi, Eloi, lama sabachthani, che si traduce Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato. Allora alcuni dei presenti, uditolo, dicevano, ecco, invoca Elia. Un tale corse ad inzuppare una spugna di aceto, la pose su una canna e gli dava da bere, dicendo, lasciate, vediamo se viene Elia a tirarlo giù. Ma Gesù, emesso un grande grido, spirò, Allora il velo del tempio si squarciò in due, dall'alto fino al basso. E il centurione che gli stava di fronte, visto lo spirare gridando a quel modo, esclamò «Davvero quest'uomo era figlio di Dio!». Vi erano pure alcune donne che stavano osservando da lontano. Tra esse Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo il minore e di Giuseppe, e Salome, le quali lo avevano seguito e servito quando era in Galilea, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Fattasi ormai sera, poiché era la parasceve, vale a dire il giorno prima del sabato, Giuseppe d'Arimatea, distinto membro del consiglio, il quale aspettava anch'egli il regno di Dio, venne, si fece coraggio, entrò da Pilato e gli chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto. Perciò, chiamato il centurione, gli domandò se fosse morto da tempo. Informato dal centurione, concesse il cadavere a Giuseppe, il quale, comprato un panno di lino, fece deporre Gesù. Lo avvolse col panno di lino e lo pose in un sepolcro che era stato tagliato nella roccia. Quindi sulla porta del sepolcro fece rotolare una pietra, mentre Maria Maddalena e Maria di Giuseppe stavano a osservare dove veniva deposto trascorso il sabato Maria Maddalena Maria madre di Giacomo e Salome comprarono gli aromi per andare a imbalsamare Gesù assai presto nel primo giorno della settimana vennero al sepolcro appena spuntò il sole intanto si andavano dicendo tra loro Chi ci farà rotolare la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzato lo sguardo però, osservarono che la pietra era stata rotolata, benché fosse molto grande. Entrate allora nel sepolcro, videro un giovane che se ne stava seduto a destra, rivestito di una veste bianca, e si spaventarono. Ma egli disse loro, «Non vi spaventate, voi cercate Gesù il Nazareno che è stato crocifisso». È risorto, non è più qui. Ecco il luogo ove lo avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli, specialmente a Pietro, vi precede in Galilea, là lo vedrete come vi ha detto. Quelle però, uscite dal sepolcro, fuggirono, prese da tremore e da stupore, e non dissero nulla a nessuno perché avevano paura. Risorto al mattino del primo giorno della settimana Apparve dapprima a Maria Maddalena Dalla quale aveva scacciato sette demoni Ella a sua volta andò ad annunciarlo A coloro che erano stati con lui Ed erano afflitti e piangevano Ma essi, udito che era vivo Ed era stato visto da lei Non le credettero Dopo ciò Apparve sotto altra forma a due di loro mentre erano in cammino per andare in campagna. Anche questi tornarono indietro per annunciarlo agli altri, ma non credettero neppure ad essi. Finalmente apparve agli undici stessi mentre erano a tavola, e li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore, poiché non avevano creduto a coloro che lo avevano visto risuscitato poi disse loro andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura chi crederà e si farà battezzare sarà salvato ma chi non crederà sarà condannato questi poi sono i segni che accompagneranno i credenti nel mio nome scacceranno i demoni parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se avranno bevuto qualcosa di mortifero non nuocerà loro, imporranno le mani agli infermi e questi saranno risanati. Il Signore Gesù, dopo aver loro parlato, fu assunto in cielo e si assise alla destra di Dio. Essi poi se ne andarono a predicare dappertutto mentre il Signore operava con loro e confermava la parola con i segni che li accompagnavano.